0: Dobry wieczór, gutenabend, good evening, shalom, kalispera, zaswójcy, witam wszystkich na wieczornej audycji, widzę, że to Państwo jeszcze się dwie nałożyły, nie wiem, to jest kwestia serwery, a na serwer nie ma wpływu, mam nadzieję, że w tej chwili wszystko już dobrze słychać, więc proszę mi tutaj, więc proszę mi, proszę Państwa, powiedzieć, czy już dobrze wszystko, więc chyba już jest wszystko dobrze, bo też to podsłuchuję, podsłuchiwałem przez chwilkę i już szło, już już szło już tylko jedno, proszę Państwa. A ktoś mi coś tutaj napisał, e, nieważne. Okej, okay, proszę Państwa, zaczynamy. Zaczęliśmy od kolejnej, e, kolejnego utworu świątecznego. Christmas Time is here, Vince Garaldi. Ja zrobię taką audycję specjalną. Chciałem na początku powiedzieć Państwu, że jutro nie będzie ranna porannej audycji, Ja po prostu nie dam rady. E, nie dam rady jutro, nawet fizycznie, nie dam rady tego jutro zrobić. Ale natomiast w niedzielę uruchomimy już listę przebojów. Zaczniemy od tego, że na stronikach HTU ukaże się ta lista przebojów pewnie w sobotę z jakimiś tam piosenkami, ale trochę inaczej będzie, bo, też, bo ja zrobię najpierw propozycję do tej listy przebojów, czyli taką audycję, gdzie puszczę 10 piosenek i Państwo będziecie głosować, jakie chcecie. Ja sam na razie je wybiorę. Ja sam na razie je wybiorę, a Państwo będziecie głosować, które się Państwu podobają. Będą to różne piosenki i ciekaw jestem, kto, która wygra. Oczywiście nikt nic nie dostanie, bo proszę państwa to radio ledwo żyje, a co dopiero, żebym jeszcze jakieś nagrody fundował. No ale pobawimy się trochę. Chcecie listę przebojów? To będzie lista, lista przebojów, proszę Państwa. <śmiech> Przepraszam. OK. Zaczynamy proszę Państwa od ciekawej historii, bo jest wiele różnych rzeczy. Dostałem dość ciekawy list od osoby niepełnosprawnej, który będę chciał przeczytać niecałe, nie proszę Państwa, niecałe, proszę Państwa, listam tylko kawałki tego, bo to jak słucham o tej tak zwanej sytuacji, to zaczynam się po prostu, zaczynam się po prostu śmiać z tego, co, z tego, co słyszę. Puścimy jeszcze jakieś inne utwory, pogadamy, zobaczymy, co z tego będzie. Już nawet wiem, co puścimy dzisiaj. O, po tej pierwszej części. Ale pierwszą część poświęcę uchmię kierownika ociśnięty w betonie. Będzie idealną nagrodą. Dobra, będę odciskał swój uśmiech, który rzadko ostatnio u mnie gości. W jaki sposób będziemy głosować? Panie Krzysztofie, wszystko będzie opisane na radio KHT. Muszę powiedzieć, że już jest na różnych platformach to radio, zostało wciągnięte, to też dzięki Państwu. Jeśli powiedziałem, że jak Państwo tam mi te followersów na Radio Kingta wrzucają, to wtedy będzie zupełnie inaczej. Na różne platformy zostało ono, te streamingowe wciągnięte. Prawdopodobnie zostanie dodane również do radia. Koronawirus mnie zaatakował. Korinawirus? No może, korinawirus, no e, rzeczywiście. Okej, okay, proszę Państwa, zacznę od czegoś strasznie śmiesznego, proszę Państwa, bo to jest śmieszne, no wiadomo, wczoraj było o hipokryzji. To, jak Państwo wiecie, hipokryzja jest chyba obecnie podstawową ideologią rządzących naszym krajem. Jak i wszystkich, a jako rządzących rozszerzam również na opozycję i całą karuzelę i to jest wszystko jedna wielka hipokryzja. Tu chodzi o ten słynny skok z rynny, przez, przez rynne zejście po rynnie tego słynnego węgierskiego obrońcę moralności, który był na jakiejś gejowskiej part w Brukseli i naprawdę nie interesuje mnie, czy to była prowokacja, czy nie, ale to jest właśnie ciekawe. No. Natomiast tam pojawiło się nazwisko pana Dawida Menzhele, Menzheleja, czy nie, jakoś się tam pisze, który jest poszukiwany podobno przez polską policję, mieszkał podobno w Wadowicach, jego chcąc dyskretyko kondytować, ale on organizował te party. Ciekaw jestem, tu jest za oszustwo, jak on, czy on, bo on mówi o różnych posłach pisów, w tym jednym z Ministerstwa Sprawiedliwości, którzy tam byli, nie to, że ja mu tam, którzy tam bywali u niego dla których to organizował, tak mi się wydaje proszę Państwa że tak mi się po prostu wydaje że on również uciekł z Polski bo organizował to w Polsce i tak się, tak się dziwnym trafem to wszystko zgrywa z wybuchem afery podkarpackiej i tego słynnego proszę Państwa jak to się nazywało tego słynnego domu na wynajem na godziny o którym nikt nie wiedział oczywiście że on jest wynajmowany na godziny proszę Państwa nie wiem czy, czy kojarzy Ci o co chodzi ta słynna historia. No. No. E, pozytywistyczna metauta wraca znowu do szczepionek. Tak, ja to już wszystko mówiłem. E, nie zbadano wiele rzeczy z tej szczepionki. Nie będę wracał dzisiaj do szczepionek, chyba tylko w jednym wypadku, bo usłyszałem taką wypowiedź na to, ale na razie zobaczymy. E, jeśli chodzi o tego organizatora, nie wiem kto to jest. On jest z Belgii w Brukseli. Podobno go, podobno go on zaprzeczył ustaleniom ONETu i podejrzeniom Polski pod policji. I miał być poszukiwanym od 2019 roku, 36 lat. Podobno mieszkał w Wadowicach, tam ludzie z Wadowic sprawdzają mi, czy rzeczywiście, kto to był ich, bo są zaskoczeni również. No de facto rzeczywiście skompromitowano nie tylko posła Fideszu, ale prawdopodobnie jeszcze szereg innych rzeczy. Proszę Państwa, no ja powiedziałem, to jest, nie, oni tam nie balowali bez żon. Oni wszyscy, tak jak ten poseł, mówią w kółko o rodzinie, o tym jedno i że rodzin Musi być dwuheteroseksualna. No to jest prawda, że musi być heteroseksualna, moim skromnym zdaniem, są przeciwni, przeciwni różnego rodzaju gejo, różnego rodzaju tym paradom równości, małżeństwo homoseksualnym, i tak dalej, proszę państwa. Publicznie, a hipokryzja polega na tym, że ja naprawdę wolę tych, co paradują w, w, na paradach równości, bez względu na to, co o nich sobie myślę, dlatego że to ja wiem, z kim mam do czynienia. A tutaj mam człowieka ludzi, którzy, którzy epatują wręcz, bardzo często religią również i, i nie tylko, a w życiu prywatnym zachowują się jeszcze gorzej niż ci od parady równości. Na paradzie równości, więc jest to, proszę Państwa, jest to, proszę Państwa, jednak pewnego rodzaju hipokryzja. A ta jego ucieczka z Polski to poszukiwanie zbiega się właśnie z tym, jak Pan pisze, pozytywistyczna metamorfoza jednym domem pancernego w Krakowie i dwóch braci z Ukrainy na Podkarpaciu i śmiercią Kosteckiego. Tak dziwnym trafem, bo jeżeli patrzę na sekwencję czasową. No ale cóż, do tego potrzebne byłyby służby specjalne. Natomiast, e, proszę Państwa, otóż te służby specjalne są... Ja dzisiaj dostałem informację, opublikowałem to u siebie i twierdzę, że myśmy w Łopie byli głupi jak cholera i ja też. Polski nam się zachciało bronić. Pracować dla Polski, śpiegów łapać, złodziei, bandy rozwalać, różne mafijne. Za to nas rozwiązali, zabrali emerytury i to wszystko, proszę Państwa. Natomiast... No właśnie, Pani Beato, Szaj jest autorem tekstu węgierskiej konstytucji i zawsze był stawiany jako wzór superkatolika i superwęgra. To ja bym zdał takiego, przedstawiłbym Pani, mogę jeszcze wymienić trzech, czy czterech Polaków, superkatolików i superpolaków, jedynych Polaków, którzy postępują podobnie, proszę Państwa. I to nie tylko z jednej opcji, ale i z kilku opcji. No nieważne, wróćmy do tego i byliśmy głupi jak cholera, ponieważ proszę Państwa, to jest zapytanie numer 2074 do prezesa Rady Ministrów w sprawie Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, zgłaszający Bożena, Bożena Żelazowska, poseł, data wpływu 24.11.2020. Ja przeczytam Państwa, ale będę komentował po prostu niektóre rzeczy. W dniu 22 maja 2018 roku publicznie zainaugurował Pan, to do Pana Premiera, w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych, Ministra Koordynatora służb Specjalnych oraz Kierownictwa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego otwarcie Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW w Warszawie jako nowej jednostki organizacyjnej ABW właśnie mija 2,5 roku od jej utworzenia. W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Dlaczego Centrum Prewencji Terrorystycznej to jest Centrum Prewencji Terrorystycznej czy Antyterrorystycznej? Terrorystycznej właśnie. Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW, CPT ABW, pojawiło się w statucie ABW dopiero w październiku 2018 roku na mocy zarządzenia nr 163 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 2018 roku w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tak, bo zgodnie z prawą, proszę Państwa, zgodnie z, prawą, czy z prawem polskim i zgodnie z ustawą, każda zmiana musi być, żeby weszła w życie, musi być poprzedzona rozporządzeniem premiera. Co w takim razie otworzył premier RP w dniu 22 maja 2018 roku? Właśnie, zgadza się. W 22 maja otwarto centrum, którego jeszcze nie istniało. No ciekawe, prawda? Dlaczego powołano CPT-ABW pomimo istnienia od 2007 roku w strukturze ABW Centrum Antyterrorystyczne C.A.T.? ponieważ, to ja odpowiem Pani Poseł ponieważ CAD został stworzony pod koniec PiSu, bo to był początek PiSu pracowali tam ludzie, których PiS nie przyjął i potrzeba prawdopodobnie było dodatkowych stanowisk, w związku z czym CAD dokładnie rozwalono twierdząc zresztą, że to jest dążenie do Europy, a to nie jest wcale dążenie do Europy, bo potem zobaczycie że to jest jedna z najśmieszniejszych rzeczy jakie widziałem i potrzeba było wydać pieniądze a przede wszystkim, proszę Państwa lepiej było tu Pan Kamil mówi, było służyć Watykanowi, a nie Polsce, lepiej byście na tym wyszli i się śmieje dwa razy. Ma rację, Panie Kamilu, rzeczywiście. No. ty nadal jednak istnieje właśnie. Jeszcze przy okazji. Czy podstawowe uprawnienia dotyczące profilaktyki w zakresie przeciwdziałania przestępstwom opisane w kodeksie karnym nie są domeną policji MSWiA? Dlaczego ABW wchodzi z projektem CPT w obszar działania innych instytucji państwowych? Nie wiem. Powiem szczerze, że nie wiem. To, jeżeli chodzi o antyterroryzm w Polsce, to jest w ogóle rozpisane wszędzie. Rzeczywiście, jeżeli patrzymy na to, co robi ABW, to ABW dubluje trochę te oddziały terrorystyczne policji. Nie wiem, po co im to i co oni ukrywają. Domyślam się i do koń na końcu dojdziemy. Do tego. Czy w opinii pana premiera działalność CPTABW nie dubluje zadań CAT? Oczywiście, że dubluje, nawet jest tym samym, ale niestety w CAT nie wszystkich się dało zwolnić i nie można tam jeszcze jednego stanowiska dyrektorskiego dołożyć, jakiego to zaraz dojdzie. Które z państw inicjatywy Trójmorza przystąpiło oficjalnie do współpracy z CPT-ABW w celu realizacji idei profilaktyki terrorystycznej tylko w tym celu? No tak, ponieważ CPT-ABW zostało stworzone w sensie za Trójmorza. Nie wiem, czy oni już mają w swoim zasięgu inflanty i czy już kupili inflanty, ale chyba, chyba jeszcze nie po prostu, ale na pewno będą mieli zamiar. Czy umieszczone na stronie internetowej informacje o misji CPT ABW są oficjalnym stanowiskiem szefa ABW? Dochodzimy do strony internetowej. Jest to bardzo ciekawa strona, proszę Państwa. I, I tutaj mamy coś takiego jak O nas, O nas, Centrum Prewencji to jednostka Agencji Bezpieczeństwa zajmującego się szeroko pojętą profilaktyką antytorystyczną. Co to znaczy pro, pro, profilaktyka antyterrorystyczna? Czyli po prostu patrząc na profilaktykę antyterrorystyczną, to nie jest profilaktyka w zwalczaniu, żeby nie było terrorystów, tylko to jest profilaktyka, która ma zwalczać antyterrorystów. Centrum Prewencji Terrorystycznej, prawda? Kształtowanie kultury bezpieczeństwa przez budowanie świadomości antyterrorystycznej w społeczeństwie. Jest jakaś bzdura totalna, bo... I tam dalej są te wszystkie rzeczy jak to było i tak dalej, że one są takie piękne, wspaniałe, że jest to bezprecentowa inicjatywa w znaczeniu międzynarodowo odzwierciedlającą potrzeby strategiczne kierunki działania Polski oraz innych państw Europy Środkowo-Wschodniej, tworzenie i systemy rozwój Centrum Prewencji Terrorystycznej ABW stanowi w tym zakresie istotny krok na rzecz instytucjonalizacji i ugruntowania współpracy krajów wchodzących w skład inicjatywy Trójmorza. Jakie kraje w to wchodzą? To jest raz. Co to jest inicjatywa Trójmorza? Czy ona istnieje formalnie? Co z NATO, co z wspólnotą służb wywiadowczych i antywiadowczych NATO, co z, ze współpracą w ramach Interpolu i różnych organizacji antyterrorystycznych itd. Tak tego oni już tutaj nie piszą, proszę Państwa, natomiast opracowanie programów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń z zakresu prewencji terrorystycznej, tworzenie sprofilowanych rekomendacji, opracowanie materiałów i poradników, organizowanie spotkań, warsztatów i seminariów krajowych, to jak wysadzać, jak nie wysadzać, prowadzenie współpracy z ekspertami krajowymi i zagranicznymi, organizację spotkań na szczeblu międzynarodowym, realizację kampanii społecznych, jaka była w Polsce kampania społeczna o zwalczaniu, o zwalczaniu terroryzmu, proszę Państwa. Nie wiem, zupełnie nie wiem. I tutaj pani poseł ma absolutną rację, zadając takie pytanie. Dlaczego zarówno strona internetowa CPT w polskiej domenie gov.pl oraz, i tutaj jest ta nazwa tej domeny, i właśnie z niej czytam, czytałem, oraz prezentowane w niej informacje o wydarzeniach, a także dystrybuowanie w trakcie spotkań, materiały instruktażowe są sygnowane zresztą nazwą CPT-ABW, Terrorist Prevention Center of Excellence. Piękna nazwa, proszę Państwa, bo to brzmi tak śmiesznie, Center of Excellence, czyli Centrum Doskonałości. Brzmi to w ogóle jak Jakiś, jakaś strona robiona przez różnego rodzaju troli, czy różnego rodzaju jasnowidzów, Center of Excellence, Terrorist, Prevention, o, czerwone, o, czerwone w tym wszystkim jest, czyli e, i strona, z której nic absolutnie dokładnie nie wynika. Jeżeli mamy o aktualnościach, to aktualnością ostatnią jest, Francja ogłasza najwyższy poziom zagrożenia antyterrorystycznego, Frontex posiada rozwijane zdolności. Natomiast w aktualnościach nie ma nic, jest o, szkolenia na temat celu, CBRN. Co to jest CBRN? Yy, Biuro NZ do spraw narkotyków i przestępczości przeprowadza szkolenia na temat zagrożeń niebezpiecznych substancji, CBRN, ich proliferacji i wykorzystania w zamachach, bardzo ładnie, tylko że czy to oni organizują, czy to ktoś organizuje, proszę Państwa. Ponieważ w tej stronie aktualności nie ma na przykład o, o przedwczorajszym zamachu w Trewirze, nie ma uprzedzenia, nie ma żadnych, nie ma żadnych rzeczy, które by dotyczyły bezpośrednio człowieka, na przykład jak zachowywać się w Betrze, co zrobić z walizką, jak się znajdzie w Betrze. Myśmy robili kiedyś taką stronę. Tak, skojarzyło mi się z Chińczykami, panie Tomaszu Kalina, mnie też, dlatego że istnieje firma Excellence i są sklepy Excellence i bardzo duże i to zacząłem sprawdzać, ale to nie wiem, czy to jest bezpośrednie wejście, czy nie bezpośrednie wejście, ale strona w ogóle nie ma, jest bezsensowna center of excellence. Co to jest za centrum dosk doskonałości? Doskonałości w prewencji antyterrorystycznej czy terrorystycznej to jest paranoja, kiedy samochód może być bronią. Bez sensu. Excellence, czyli to takich poważnych, to par excellence, prawda, i tak dalej, no być może. Piękna nazwa. No. Mamy tutaj nowoczesne technologie sprzyjają proliferacji broni masowego rażenia Bardzo pięknie, tylko że to nie jest coś. To ma być dla ludności. Proszę Państwa, myśmy robili taką zabawę w cudzysłowie, takie ćwiczenia w meczu, gdzie jedna z walizka zatrapał bomby w 2000, chyba, 2006 roku. Przejechała prawie całe metro i znalazła się na targówku, bo ktoś znalazł walizkę i chciał ją wziąć i jeszcze w 2018 roku pamiętam, że mówiłem jaka jest sytuacja w tym momencie w metrze, kiedy metra się nie zatrzyma, bo one są przecież, bo to przecież kosztuje, w związku z czym jak się znajdzie podejrzaną walizkę należy ją zawieść na kabaty, jechać przez pół Warszawy na kabaty z tą walizką po prostu, bo tam jest takie centrum, no, no więc widzicie. Jaką procentowo liczbę godzin szkoleniowych z całości realizowanych szkoleń w okresie od listopada 2018 do listopada 2020 wykonali na rzecz CBT-ABW komercyjni instruktorzy zewnętrzni, którzy nie są funkcjonariuszami ABW? Dlaczego szkolenia sygnowane przez CPTABW abw wykonują podmioty prywatne? No właśnie, to jest najciekawsze, ponieważ to po pierwsze jest złamanie tajemnicy, po drugie pani poseł nie dostanie odpowiedzi. Nie dostanie odpowiedzi, bo odpowiedź będzie ściśle tajna. Jacy to byli komercyjni instruktorzy? Tego nikt nie wie i nikt nie będzie wiedział, Po wszystkich pewnie zarejestrowano. Ci komercyjni instruktorzy to prawdopodobnie są dość ciekawi podrzuceni, ludzie, którzy muszą sobie zarobić, krewni, znajomi królika i różnego rodzaju specjaliści, którzy na terroryzmie znają się tylko i wyłącznie z z prasy. Nigdy w życiu nie walili. Dalej. Ile poradników, filmów instruktażowych, czy elementów kampanii społecznych przygotowało CPT-ABW momentu, od momentu powstania? Proszę również o informacje, gdzie są one udostępniane dla zainteresowanych. Pani poseł. Pani chce odpowiedzi na to pytanie? Przecież pani poseł, przecież to jest ściśle tajne. A jakie pani chce firmy? Przecież tam są tajni funkcjonariusze. I wszystko jest tajne. No właśnie. E czy prawdą jest, że aktywność CPT ABW doprowadziła do zamknięcia działającego od 10 lat i w społeczeństwie rządowego portalu antyterroryzm.gov.pl, który był zarejestrowany przez ABW i prowadzony na wzorcu poprzedniej strony internetowej abw.gov.pl? Doprowadziło. Czy CPT ABW jest od początku najmniejszą liczebnie jednostką organizacyjną w historii ABW? Jeśli tak, to jak wygląda obecnie relacja procentowa osób zajmujących kierownicze stanowiska, dyrektorzy naczelnicy, do liczby pracowników merytorycznych zatrudnionych na stałe w CPT ABW? Liczba pracowników merytorycznych jest dwóch. Dyrektorów będzie, będzie chyba z sześciu. W którym miesiącu 2018 roku powołano oficjalnie PO dyrektora CPT ABW? Tego nie wiemy. Natomiast czy osoba mianowana w 2018 roku? To jest, to jest bardzo ciekawe. Na stanowisko dyrektora CPT podpułkownik dr Anna Kanciak-Kulińska posiadała stosowne kompetencje i doświadczenie na kierunku przeciwdziałania terroryzmowi. Co to były za kompetencje? Jakie dotychczasowe doświadczenie posiadała? Czy aktualny dyrektor CPT ABW Popółkownik dr Anna Kancia-Kulińska awansowała w czasie krótszym niż 3 lata ze stopnia kaprala na stopień podpułkownika? Proszę podać okres, jaki upłynął pomiędzy poszczególnymi walsami w tym okresie. Tak, awansowała. Od razu na podpułkownika z kaprala, przydałem po szkoleniu, które pewnie trwało 3 tygodnie, albo było zaoczne, albo w tym wszystkim. Czy miała kompetencje? Wątpię. I powiem wprost, że nie miała żadnych kompetencji, proszę Państwa, w odróżnieniu od niektórych ludzi z cat który miał swoje sukcesy. Proszę o informację, w jakim zakresie CPTA ABW realizuje nałożone na ABW zadania w zakresie rozpoznania zwalczania zagrożeń hybrydowych. W informacji zawartych, z informacji zawartych na stronie wynika, że CPTABW ABW reprezentuje Polskę w projekcie EU Hybnet. Czy w związku. To jest. You're Empowering Upon European Network to Counter Hybrid Threats. Czy w związku z tym cpt ABW jest jednostką dedykowaną do tego typu działań w ABW? Nie, nie jest, bo do tego są wydziały specjalne. nie będę mówił tu o strukturze ABW, bo jest ściśle tajne, ale są wydziały i antyterrorystyczne, i do stanowisk hybrydowych. Zaczęło się w łopie w zespołach. To jednym z takich zespołów ja sam byłem i sam go prowadziłem, a potem to już było zupełnie inaczej, proszę Państwa. I teraz, proszę Państwa, rzecz najlepsza. Pani poseł Bożena Żelazowska w naiwności swojej pyta. Czy prawdą jest, że kierownictwo CPT ABW wraz z prominentnymi osobami z ABW odbyło w czasie trwania w Polsce zaostrzenia sytuacji epidemicznej w trzecim kwartale 2020 roku podróż studyjną na indonezyjską wyspę Bali? Czy prawdą jest, że osoby te nie odbyły po powrocie żadnej kwarantanny? Z wyrazami szacunku. Nie pamiętam, proszę Państwa. Czy na Bali był jakiś ostatnio zamach? Czy tak dawno tam kiedyś były zamachy? Podróż studyjną na Bali. Ale dobrze można był do Zambezji Południowego, na Hawaje jest świetna podróż studyjna. Zawsze się wszędzie się mogą, proszę Państwa, pojawić. terroryst. miała plecy. Tak, miała plecy i pewnie umiała, i pewnie wspaniale umie leżeć na tych plecach. No, ale nieważne. Już nie będziemy tutaj złośliwi. Trochę znam takie, jak wyglądają te awanse panów doktorów, proszę Państwa. No. Teraz, proszę Państwa, na tej wspaniałej stronie mamy wydarzenia, aktualności wydarzenia. Co mamy w wydarzeniach? W wydarzeniach mamy szkolenia online. Patrzę na szkolenie online. W zakresu prewencji cyk szkoleń. Składa się z wykładów, regulaminy, szkolenia, formularz, formularz wypełnić odręcznie, kryteria doboru, zatrudnienie w instytucje takie jak MSW, IA, Policja, Straż Graniczna, Służba więzienna, Urząd do spraw na Urząd Pracy i tak dalej, właściwie i tak dalej, wszystko pięknie, ładnie, tylko to jest sprzeczne z zasadami działania, bo to mają być szkolenie również dla ludności. Właśnie. Najciekawsze jest to posiadanie bezpośredniego kontaktu z osobami z grup ryzyka lub odpowiadanie za przygotowanie takich osób do wykonywania obowiązków służbowych, czyli oni szukają po prostu źródeł, proszę Państwa. Audytycznie. Przesłanie w odpowiednim terminie, i tak akceptacja regulaminu, terminy najbliższych szkoleń: 30-11 do 1-12. Ja się może zapiszę na to szkolenie, chociaż kontaktu z osobami z grup ryzyka raczej nie ma, jakiego. Tu są aneksy, formularze zgłoszeniowe, idealne zaczepki, proszę Państwa. Na to wszystko pewnie się terroryści sami zgodzą. Oczywiście, za nasze pieniądze pojechali sobie na bali, to prawda. No właśnie, to prawda, proszę państwa. Zwykłych funkcjonariuszy trafia szlak. E, tu mamy jeszcze oczywiście projekty UE, na rzecz prewencji, współpraca. Nie wiem z kim ta współpraca naciste, proszę państwa, bo e, zajmuje się współpracą, krótka ta współpraca e, właśnie. Oferuje wiedzę ekspercką. Dwa, że kochany, kariera funkcjonariusze, pracownicy cywilni, inne oferty. Nie wiem, jakie są inne oferty kariery w służbie specjalnej. No, może być jeszcze kariera źródła, proszę Państwa. Zobaczę te inne oferty. List o zgłoszeniu tutaj nie piszą, jakie inne oferty. Czyli tak, mamy tak. Funkcjonariusze, zgadza się, wszyscy wiemy. To zgodnie z ustawą za ABW. Ci tak zwani, jak oni się tam nazywają, Pracownicy cywilni, no wiadomo, sekretarki różne takie, ale i, i bezpieczeństwa społecznego, zobaczymy. Jacek Derlacki, zarządzanie kryzysowe, Wojciech, terroryzm, analiza pojęcia terroryzm chemiczny, akurat taki, którzy się na tym... Tu... Analiza samochów, samobójczych, profesor, jakiś tego, ja kiedyś przeszedłem szkolenie w Anglii, dość długie i bardzo drogie, na, na temat zwalczania i i zamachów samobójczych, ale tam prowadzili to ci, którzy z tymi zamachami walczą i było nościśle tajne. No, ale nieważne. Nie będę się w tym, nie będę się tym przejmował. Teraz zobaczymy kontakt. Kontakt Warszawa, ulica Rakowiecka 2, telefon 22, 58, 59, 477 adres e-mail, kontakt cpt Przepiękne, wspaniała właśnie polityka prywatności. Napisz do nie przepraszam, napisz do nas, deklaracja dostępności, mapa serwisu i tak dalej, i tak dalej. Przepiękna strona, wspaniała, wszystko na niej mamy, szczególnie tych chłopców trzymających się za ręce. Strasznie mi się to proszę państwa strasznie mi się to proszę państwa. Podoba. Okej, okay. nagadałem się troszeczkę, masakra, nie, to nie masakra, proszę Państwa, w kraju, w którym szaleją, w którym bracia Rysić, w którym giną ludzie, w którym są niewyjaśniony Smoleńsk, niewyjaśnione zabójstwo Sebastiana Rybarczyka i nie tylko Sebastiana, niewyjaśnione zabójstwo Lepera, w kraju, w którym... Ciągle wszyscy wszystko kradną, którym się wyprzedaje, absolutnie wszystko, zamiast służb robi się cyrk dla jakiejś pani, która, ja pracowałem prawie 30 lat i to na, na linii frontu, na tego pełnego pułkownika, a żeby jakaś kobita, która się na niczym nie zna, awansowała z kaprala w przeciągu kilku miesięcy, tak naprawdę z kaprala nad pułkownika, to jest policzek dla takich jak ja i policzek dla wszystkich i może dlatego właśnie nas zdezubakizowali, że nie mogliśmy już na to kurestwo patrzeć, bo tak to by na nazwę. Nie inaczej, proszę państwa. Okej. Okay. I tym się zajmują służby specjalne. Ludzie, to jest totalna paranoja. To jest. I jak my chcemy być partnerem dla Amerykanów, dla NATO, dla kogokolwiek? Przecież to jest cyrk. Ktoś to wydał te pojęcia, czy to powinno. Jeżdżę, jeżdżą sobie na bali, w wizytach studyjnych. Ja pierdzielę. To jest coś niesamowitego. Okej, okay, proszę państwa. E, tutaj pani zamówi ja nie chciałam tego mówić, ale to prawda, ale przedtem zapytam się pana e, Aleksandra Pawlaka. Słucham pana od X lat, ale to jest dla mnie szok. Co jest dla pana szokiem? Niech pan powie, niech pan sprecyzuje, co jest szokiem. No. E, natomiast. E, Pani tutaj mówi, rzeczywiście, te, ta jednostka ZBW jest szkolona również przez specjalistów z Radia Maryja. Proszę Państwa, to jest pewien sposób do przekazywania pieniędzy poza oficjalnymi dotacjami, bo to się płaci po prostu za te szkolenia. Oni płacą za te szkolenia. Proszę Państwa. Tutaj no nie dajmy ze spokoju pozytywistyczna metamorfoza z tymi kampaniami. Ja wiem, że Bill Clinton, Bush i Obama powiedzieli, że zaszczepią się, że zaszczepią się publicznie. Słyszałem, że słyszałem, proszę Państwa, o tym, że CIA, że służby brytyjskie i amerykańskie mają zwalczać cybernetycznie wszystkich tych, którzy są tutaj, którzy są tu, proszę państwa, w tej chwili. Którzy, którzy działają teoretycznie przeciwko szczepionkom. Ja nie działam przeciwko szczepionkom jak co tylko wyjaśnienia. Bo ja się zaszczepię, jak usłyszę prawdę. I usłyszę stopień ryzyka, wtedy się natychmiast zaszczepię, bo ja jestem ryzykantem, ale będę wiedział, że postępują ze mną, ze mną, uczciwie. Tak jak mówiłem Państwu wczoraj po prostu. No. Natomiast co z tego będzie dalej, to czarno widzę po prostu. No wiem, że zastępca głównego lekarza Anglii powiedział dziś, że Brytyjczycy mogą nosić maski, użyła środków przez wiele kolejnych lat, nawet po pojawieniu się szczepionki. To samo mówił polski minister zagłady. Dodatkowo jest również rozważany nakaz używania masek w domu. No. Daria, tak, rozwórę na cel, tak, sul to Oczywiście, że tak. To, to nie jest kwestia wiary. To jest kwestia po prostu, żeby któryś polityk stanął i powiedział, panowie, jest taka i taka sprawa. Tym bardziej, że dzisiaj usłyszałem również, że to jest pierwsza tego typu szczepionka, ona będzie ciekawa i tak dalej w telewizji, tylko że to chcę przypomnieć tym wszystkim zarówno pisowcom, jak i tym Stefan 24 że to pis strasznie protestował przeciwko manipulacjom genetycznym, a manipulacje genetyczne dzieją się na co dzień, prawda? I ta szczepionka jest manipulacją genetyczną i to trzeba nam powiedzieć po prostu. Trzeba nam to powiedzieć. No gdzie jest pan Aleksander Pawlak? Panie Aleksandrze, no niech pan powie, co jest szokiem. To, co mówię, czy to, co... Yy, czy te, to radio, czy w ogóle, no... no, tak. To, co się dzieje w dziwnych służbach. Ale, proszę pana, to jest tylko jedna część, ponieważ ja słyszałem to od ludzi z ABW, którzy pracują i nie mogą na to patrzeć, ponieważ oni nie mają... Ponieważ, proszę państwa, nie ma pieniędzy na Wydział Rosyjski i na zwiedzanie i na zwalczanie wywiadu rosyjskiego, na przykład, w Polsce. Nie ma. Na to nie dostaną. Ani na werbunki, ani na inne rzeczy. Na działalność operacyjną. Dostaną, proszę Państwa, natomiast na wycieczkę na Bali w celach studyjnych, bo terroryzm jest największym naszym zagrożeniem, prawda? No więc widzicie. Według mnie pierwszym skutkiem ubocznym szczepionki będzie bezpłodność. Nie wiem, Panie Jarosławie, czy tak, czy nie. Nie chcę o tym mówić, ja chcę po prostu usłyszeć to wszystko. No i zobaczymy. Ok, proszę Państwa. Eee, tyle. Eee, znaczy, wiecie Państwo, powiem wprost. Jak już mi się każą zaszczepić, to ja sobie kupię tego Sputnika 5, tą ruską szczepionkę. Rosjanie tam nawsadzali pewnie wódki trochę i już i człowiek się dożył, od razu wódkę wstrzyknie i będzie w porządku. No, tak no właśnie. Także i ona na pewno nie zaszkodzi. Nie pomoże, ale i nie zaszkodzi, jak znam życie. Jak znam ruskich, to na pewno nie zaszkodzi, proszę Państwa. Otóż proszę Państwa, wróćmy do tego. Dostałem dzisiaj list. Nie będę oczywiście danych mówił, bo nie chcę mówić danych. Nie mam znam tego człowieka. Wiem, że człowiek jest niepełnosprawny z pewnego rodzaju psychiatrycznymi sprawami. Może trochę nie tylko psychiatrycznymi, ale jest to człowiek inteligentny, który stara się żyć normalnie i nie może. Proszę Państwa. Jak wiemy, był protest niepełnosprawnych, pewna pani zrobiła na tym karierę, panią stać niewątpliwie na wyjazdy na Bali, nie tylko na Bali, zrobiła karierę, na siłę wrzuciła syna na radnego, chociaż on się absolutnie nie nadawał, miał pewną ograniczoną, ograniczone zdolności umysłowe, co jest związane z niepełnosprawnością i inną pracę mogły wykonywać. W większości niepełnosprawnych chodzi również o pracę. Ja miałem okazję zobaczyć ludzi z porażeniem mózgowych w Scotland Yardzie do wprowadzania danych, czy również ludzi z zespołem Dauna. To jest zupełnie inaczej. Chodzi o to, że cała ta rehabilitacja chodzi o przedastowanie, przystosowanie tych ludzi do życia w społeczeństwie. To jest rozwinięte zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Wielkiej Brytanii, jak i w Niemczech, jak i we Francji, jak i wszędzie na Zachodzie. U nas to wszystko się u nas się tylko mówi. I ja słyszę o różnych rzeczach. Tak, natomiast, o różnych rzeczach. Natomiast, natomiast ja przeczytam Państwu list tego człowieka. Nie będę wymieniał nazwy miasta nigdzie. Mam jego zgodę na ten mail. Proszę bardzo. Mieszkanie wspomagane, mam mieszkanie wspomagane na, tu jest nazwa dzielnicy, w którym przebywam, razem ze współlokatorem, to przedsięwzięcie, które pierwotnie zostało dofinansowane z budżetu unijnego. Umowę o użyczenie poniżej załączoną podpisałem 17 czerwca 2019 roku i o tamtej pory stąd właśnie kontaktuje się i dobrze. Pod koniec lata tego roku składałem podpisy o przedłużenie terminu pobytu w mieszkaniu do końca grudnia 2021. To był taki projekt, żeby dwóch niepełnosprawnych, z czego jeden może, jeden wychodzi, jeden jest zdolny do życia, do samodzielnego poruszania się, są prowadzenia z drugim mieszka. To było coś taki program unijny, proszę państwa i jednocześnie złożył również ten człowiek wniosek do Urzędu Dzielnicowego na Bielanach z zamiarem wystąpienia o wniosek pozwalający ubieganie się o najem lokalu mieszkalnego na terenie miasta, to znaczy lokalu socjalnego. Nie mam zamiaru obwinać niczym listonosza i tak dalej. I okazuje się, na miejscu okazuje się, że aby móc w ogóle ubiegać się o mieszkanie na terenie tego miasta, potrzebne są następujące dane wchodzące w skład oświadczenia odnośnie osób wstępnych. Od niepełnosprawnego. Adres zameldowania ojca. Wiem tylko, że jest on po rozwodzie, ale pojęcia nie mam, gdzie mieszka z swoją drugą żoną. Adres zameldowania rodziców mojego ojca. Adres zameldowania matki. Adres zameldowania rodziców patki. Oświadczenie majątkowe obydwu rodziców oraz ich rodziców. Jakby było tego mało, to na miejscu dowiedziałem się, że nie ma pieniędzy ani z budżetu miasta, ani z zasobów socjalno-komunalnych. Wszystko działa w zasadzie rynku wtórnego, a nie ma tu takich funduszy mieszkaniowych jak na Zachodzie. To jest człowiek, który był pacjentem jednego z ośrodków również neuropsychiatrycznych. Ośrodek został przeniesiony w inne miejsce, a proces o ziemię po tym ośrodku wygrał jeden rodzinny klan, gdzie wywalono rzeczywiście całą masę ludzi, jedyne miejsce, gdzie oni mogli się leczyć, zniszczono, a tam się jeszcze to nie zrobiło, nie, nie otworzono. Na chwilę obecną ja i mój współlokator jesteśmy skazani na przebywanie w tym mieszkaniu wspomaganym, odcięci od pomocy ze strony psychologów i pracowników dps -u. Nie tak dawno dowiedziałem się od mojego współlokatora, że jemu psycholodzy zabraniają podjąć się jakiejkolwiek pracy, ponieważ, jak to twierdzą, trwa epidemia i tak są on zmuszony do przebywania w zamknięciu w stanie wegetatywnym. Nikt nie pomyśli o tym, jak się to odbije na późniejszym funkcjonowaniu takich osób jak ja, czy mój współlokator w życiu z innymi ludźmi. Pierwotny stan rzeczy był taki, że ten projekt miał na celu zwiększenie kompetencji w komunikowaniu się z innymi ludźmi i być wśród nich. Sam jeden z psychologów, z którym miałem spotkanie, tylko ekscytował się tym, co się dzieje wokół, iż wrażenie ma, jakby to był jakiś film. Z drugiej zaś strony namawiani jesteśmy ja i mój współlokator do tego, żeby brzydko mówiąc ze sobą wytrzymani i żyli. I tak żyjemy. Odcięcie od wiadomości, nawet o tym, jak będzie wyglądało to nasze życie w przyszłym roku, to znaczy, czy dostaniemy znów dofinansowanie z budżetu unijnego, czy też nie. I tak pan mi napisał, to jest przykład, jak to się w Polsce dzieje. Jedna wielka ściema. Pieniądze wydajemy na rzeczy zupełnie idiotyczne. Koronawirus pozwala, koronawirus pozwala proszę Państwa, na, na podciągnięcie wszystkiego pod koronawirusa. To o tym właśnie nie mówimy, a takich osób niepełnosprawnych, szczególnie niepełnosprawnych psychicznie, będzie o wiele więcej, ponieważ ewidentnie zwiększa się Ilość zachorowań, czy jakby to powiedzieć nie wiem, jest taka jedna gata, to może mi podpowie, taka jedna gata, jak to nazwać, bo pod wpływem traumy, stresu, zamknięcia i izolacji, ludziom padają, e, ludziom wysiadają nerwy, wysiadają i wysiada ich psychika, co może doprowadzić do pojawienia się szeregu chorób psychicznych, których nikt nie będzie leciał po prostu. Krzysztof C po terminie mieszkania wyślą ich do DPS-u i do widzenia. Jeżeli znajdą DPS, bo DPS-y padają po prostu. No. To, jest, to, jest właśnie, to jest właśnie ten ogromny problem. To jest, proszę Państwa, ogromny problem w tym, co ja mówię. Tylko, że to był projekt rządowy. Tak, to był projekt rządowy. No. Ale, ale tych co to jest 50 milionów? Po prostu, proszę Państwa, tak naprawdę to by byśmy zaoszczędzili, bo jak znam życie i wiem, jak to wygląda... To są dwie rzeczy. Po pierwsze, tutaj się nam nie obrażą, ale część niepełnosprawnych od początku jest kształcona tak, że, że ma być uzależniona od osób dorosłych. U nas. Takie jest to wychowanie. Natomiast to odwrotnie niż na Zachodzie, gdzie niepełnosprawnych, w zależności od stopnia niepełnosprawności, bo jest stopień niepełnosprawności, w których niestety nie da się tego zrobić, ale w wielu wypadkach tych ludzi stara się przyzwyczaić do tego i nauczyć, żeby byli sami za siebie odpowiedzialni, żeby mogli zarabiać. Dotyczy to ludzi z zespołem Downa, który wcale nie jest uważany za niepełnosprawność na Zachodzie. Częściowo z porażeniem mózgowym. Ja sam znam osoby z porażeniem mózgowym i dorosłe, w tym jedną panią poetkę, której książka są wydałem i ona tego nie ukrywa która normalnie funkcjonuje w społeczeństwie mimo że jest jej ciężko znam również osobę niepełnosprawną która założyła rodzinę też z porażeniem mózgowym i z pewnymi schorzeniami psychicznymi ale założyła rodzinę i ma dzieci po prostu znam również i takie sprawy i takie sytuacje proszę państwa i to jest możliwe i to jest możliwe trzeba tylko tym ludziom pomóc trzeba im po prostu dać start i załatwić pracę powiedziałem jest tyle pracy w, nawet w służbach, ja widziałem w Scotland Yardzie, w różnych służbach osoby niepełnosprawne, które używane były do obsługi komputerów, do obsługi skad, stacji telefonicznych różnego rodzaju, czy do obsługi do wprowadzania danych, proszę państwa. I oni normalnie żyli. I to nie jest taka sytuacja, że u nas muszą dane wprowadzać byki, którym się nie chce, które się boją działać, walczyć z terroryzmem na przykład, prawda? Więc to, to powinien być potrzebny system. Mnie w tych strajkach i to, co się działo w sejmie, tak jak i w tych wszystkich historiach. O, pojawiła się pani Małgorzata Baranowska. Znałem kiedyś jedną Małgorzatę Baranowską, czy to jest pani akurat, czy nie pani, nie wiem. E, no. I, I proszę państwa, i sami widzicie, tak trzeba tutaj. Trzeba tutaj po prostu. I trzeba o tym pomyśleć, ale to stworzono bardzo mechanicznie, damy ludziom pieniądze. Te pieniądze na nic nie starczają i nie starczą, ponieważ nie ma systemu dofinansowania wózków inwalidzkich, różnych innych rzeczy, historii itd. itd. I nie chodzi tu o dostosowanie mieszkań, dostosowanie innych spraw, bo to jest w miarę rozwiązane, przynajmniej w takim mieście jak Warszawa. To trzeba powiedzieć. Natomiast chodzi o stworzenie możliwości, o danie tym ludziom na stworzenie, danie tym ludziom narzędzi, po prostu. Różne narzędzi. Niestety nie ma. Niestety nie ma. E, tak, tutaj mi panowie, państwo piszą, bo od, rośnie rzeczywiście odsetek samobójstw i odsetek chorób psychicznych i prób samobójczych i samobójstwa rosną. Tego się oficjalnie nie podaje. To jest jakby coś zakazanego w ogóle. No ale potem cóż, to? No. Cóż potem, coż możemy zrobić, proszę Państwa, na to? Możemy sobie tylko ponarzekać, bo nikt się tym nie interesuje. W tej chwili jest szczepionki, po szczepionkach ilość tych samowych znowu wzrośnie. Jestem tego pewien. ok poszukamy jeszcze jakieś... Wczoraj puszczałem Panią Grochowicz, ale może teraz znajdziemy, znajdziemy jeszcze jedną jakąś fajną pioseneczkę, by Państwu puścić, zmienić trochę zmienić trochę styla. Może właśnie Pani Grojo, Grochowicz... I ja potem wrócę jeszcze i biorę się też za robotę. O właśnie, martwe liście. Dawno nie słuchaliśmy martwych liści pani Grażyny Grochowicz. Pan Paweł Szyder, budować coś w rodzaju DPS, pojedyncze op z opieką medyczną, nauka samodzielności. Też, ale były propozycje getty. Ja to nazwałam getta, czyli żeby osiedli dla niepełnosprawnych. Nieprawda. Wystarczy, żeby zobowiązać deweloperów do przystosowywania jednego mieszkania na parterze do osób niepełnosprawnych. I tam można już yy, wtedy, miasto może na to płacić. Yy, może za to płacić. Chodzi o to po prostu, żeby. No, Ach, nie pani pisze, że jest suba. Aha, kaliber 44, dobrze, muszę znaleźć kaliber 44, bo gdzieś miałem, tylko nie pamiętam, czy mam tą piosenkę, to czy nie, nie wiem od was wszystkich, będę musiał kaliber 44 też dalej zaraz poszukamy, proszę państwa, kalibera 24, jak to się ładnie mówi, a nie, tylko mam plusy, minusy, bo nie wiem, czy mam, czy mam ich utwory w pełni, bo to mam tylko to, co, do, co dostałem, no. Także poszukamy. Także wiecie państwo, to jest problem, to jest bardzo, bardzo bardzo, trudny. Bardzo trudny, proszę państwa, jest to problem, ale ten problem, przed tym problemem i tak prędzej czy później staniemy wszyscy, bo wydaje mi się, że niepełnosprawnych, uszkodzonych również w tych po wadach okołoporodowych, czy w wyniku porodów będzie, czy, będzie o wiele więcej. Będzie o wiele więcej, proszę państwa. Niestety. Tu pani zapisze, że w, w, w informacje o likwidacji kolejnych oddziałów psychiatrii dziecięcej przekształconej w oddziału dla covid tak, to na Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Zgadza się, oni twierdzą, że, pod, że mają rozbudować oś, ośrodki opieki środowiskowej dla młodzieży, to jest nieprawda. To jest absolutnie nieprawda, proszę państwa, i no, szkoda, że Agata, jeśli mnie słuchasz, to napisz mi coś na ten temat, bo to jest twoja działka i niestety sytuacja jest taka, że sytuacja jest, proszę państwa, taka, że mm, to wszystko zamiera. To chyba jest rzeczywiście jakaś celowa robota, żebyśmy wszyscy naprawdę kiedyś wypili pół litra, wsiedli w samochody i zaczęli rozwalać ludzi naokoło. Tak, tak to niestety jest. Nic na to nie poradzimy, proszę państwa. Proszę państwa, ja pozwolę sobie dzisiaj skończyć. Jeszcze będą tylko imieniny. Zapraszam jutro na question dancer i wybaczcie mi, proszę Państwa, że jutro nie będzie rano, ale nie jestem w stanie. Nie jestem, a, nie jestem w stanie tego zrobić. Ale jeszcze jedno pytanie od Pani Małgorzata Baronowska pisze: jeśli sześcioletnie dziecko pyta, czy Bóg będzie mnie kochał, bo jestem gejem, to o czym my mówimy? Zgadza się. Zgadza się, proszę Państwa. Absolutnie się zgadzam z tym wszystkim. To jest kwestia bardzo ważnych spraw, o których nikt nie chce poruszać, bo w Polsce wszystko jak się ruszy i zacznie się dyskutować na ten temat, człowiek zostanie przez prawaków nazwany lewakiem, a przez lewaków nazwany zostanie natychmiast również antygejowym, antyhomofobem, anty co jest totalną bzdurą. W taki, w taki kanał żeśmy wpadli, a proszę Państwa Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo takim do głowa, ale to może jutro w Question Dancer coś powiemy, pogadamy na ten temat, bo jeżeli mówimy o Watykanie generalnie, to cały czas zapominamy o jednej rzecz. Zapominamy o Janie Pawle I i jego śmierci. Ostatnio tarfiłem znowu na jakieś określone spekulacje i to dość poważne spekulacje, że to nie była śmierć naturalna. No Ciekawe to by było tak naprawdę. O tym nie mówimy i mało kto z młodych ludzi uważa, że po Pawle VI był od razu Jan Paweł II. Pamięta ten miesięczny pontyfikat Jana Pawła I. I co tam się tak naprawdę stało? Czy Wiem, że prowadzą bo śledztwa, poważne instytucje prowadziły śledztwa, ponieważ podobno Jan Paweł I chciał ujawnić pewne rzeczy. Nie udało się mu tego ujawnić i zmarł. No, to naprawdę jest dość ciekawe. No, ale dobra, nie mówmy na ten temat. Dzisiaj Proszę Państwa, jutro będzie question and answers. Trochę muzyki posłuchamy. Przypominam, że zrobię tą listę przebojów w niedzielę. Nie wiem jeszcze o której, ale zobaczymy. A jutro jest 4 grudnia. Barburka. Wszystkim barbarom tu są Panie Barbary. Są Panie Barbary? są panie Barbary, to wszystkim Barbarą, wszystkiego najlepszego imieniny obchodzą Barbara, Krystian Benon, Bernard, Bratomiła Bratomiła, Krystian jeszcze Chrystian, nawet przez Ciechosław Ciechosława, Cieszybor, Felix, Filip, Hieronim, Jan, Klemens Marut, Maruta, Maruta, już Osmun, Piotr, Teofan, panie Filipie bo pan mi gdzieś tu zniknął, jest pan panie Filipie panie Filipie wszystkiego najlepszego, jeżeli to Pana imieniny mamy Dzień Sztucznego Futra, Dzień Górnika Święto Wojsk Rakietowych i Artylerii Międzynarodowy Dzień Geparda Dzień Górnika w tym momencie będzie dość straszny będzie parę takich komunałów proszę Państwa, tutaj Pani mówi, że Pani gdzieś o tym czytałem Po pierwsze proszę Państwu powiedzieć, że w trzeciej części Ojca Krzesnego troszeczkę się o tym zaczyna, no ale podobno zmienili tam bardzo wiele, no różne takie więc zobaczymy Okej, okay, Pani Barbaro, wszystkie Panią Barbary, jakie tutaj są, i Pani Barbarako, i Pani Barbaro, wszystko, i wszystkim, wszystkiego najlepszego na jutro, wszystkim Baśkom. No i trzymajcie się, a nie skończę tym razem bombą na parlament, nie ma sensu. Skończę kultem też, arachią, to chyba akurat pasuje. Także dobranoc, do jutra, jutro o 20.30 zapraszam na Question and Dancers. No. Trzymajcie się, na razie, cześć.